0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Licht ins Dunkel. Beim letzten Mal habe ich euch gesagt, wir schließen die Identify-Me-Reihe vorerst. Heute sprechen wir doch nochmal drüber. Und das hat drei gute Gründe, über die wir heute ausführlich reden wollen. Erstens, ich habe ein Update von den Ermittlerinnen und Ermittlern im zweiten deutschen Fall der Identify-Me-Reihe für euch. Da geht's um die unbekannte Tote an der Autobahn. Zweitens habe ich eine Zwischenbilanz des Bundeskriminalamts für euch und drittens, und das ist wohl die beste Nachricht der vergangenen Wochen, es gibt einen ersten Fahndungserfolg dieser Kampagne. Ihr habt es vielleicht in den Medien als kurze Meldung gelesen oder gehört. Das erste, der insgesamt 22 Opfer, ist identifiziert worden und hat nach mehr als 30 Jahren wieder einen Namen. Rita Roberts. Die 31-Jährige kam aus Cardiff, der Hauptstadt von Wales, und ist am 3. Juni 1992 tot in einem kleinen Fluss bei Antwerpen in Belgien gefunden worden. Alles, was wir heute zu diesem Fall wissen und wie Rita Roberts identifiziert worden ist, das ist heute Thema hier bei Licht ins Dunkel. Es ist Mittwoch, der 3. Juni 1992. In einer Wasseraufbereitungsanlage im belgischen Antwerpen treibt eine Leiche. Die junge Frau ist anscheinend Opfer eines Gewaltverbrechens geworden und wird am Gitter der Anlage gefunden. Diese Wasseraufbereitungsanlage ist Teil des Flusses Grootschein, der durch die belgische Hafenstadt fließt. Die Leiche wird aus dem Wasser geborgen und in die Gerichtsmedizin gebracht. Bei der Obduktion stellen die Rechtsmediziner dann das Offensichtliche fest. Die Frau ist umgebracht worden und lag wohl schon eine ganze Weile im Wasser. Wie lang, sagen die belgischen Ermittler allerdings nicht und auch zur genauen Todesursache geben sie keine Informationen raus. Wer die Tote ist, das wissen die Ermittler nicht. Keiner der vermissten Fälle aus der Region passt zu dieser Frau. Und auch landesweit gibt es keine entsprechende Suchmeldung. Die Rechtsmediziner schätzen das Alter der Toten auf 20 bis 50 Jahre. Warum sie das nicht genauer eingrenzen können, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Dazu habe ich keine Infos gefunden. Die Frau ist rund 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur, mittellange dunkle Haare und eine helle Hautfarbe. Ihre Zähne sind in einem guten Zustand. Sie trägt ein sportliches Outfit, eine schwarze Jogginghose mit grünen Streifen an der Seite, ein mehrfarbiges T-Shirt mit der Aufschrift Splinter und 1990 und dunkle Sportschuhe der Marke DAG. Das auffälligste Merkmal ist allerdings ein Tattoo auf dem Unterarm, eine schwarze Rose mit gelber Umrandung. Darunter steht der Schriftzug R. Nick, also R wie Richard Apostroph Nick. Was es damit auf sich hat, das kann ich euch leider nicht sagen, auch dazu gab es keine Infos. Und obwohl dieses Tattoo vermutlich einmalig ist, dauert es mehr als 30 Jahre, bis die Frau identifiziert wird. Die Ermittlerinnen und Ermittler schöpfen alle Möglichkeiten aus, sie versuchen immer und immer wieder die Identität der unbekannten Toten irgendwie zu klären, aber jeder Versuch schlägt fehl. Irgendwann hat die belgische Polizei dann die Vermutung, dass die Frau möglicherweise aus einem anderen Land kommen könnte. Aus welchem können sie allerdings nicht sagen, denn auch hier laufen alle Ermittlungsansätze ins Leere. Ein vielleicht letzter Versuch im Jahr 2023 bringt dann doch noch Licht ins Dunkel. Zumindest was die Identität der Toten angeht. Der Fall wird Teil der internationalen Kampagne Identify Me. Beiträge dazu werden international gesendet und abgedruckt. Kurz nachdem die britische BBC einen Beitrag über diesen Fall veröffentlicht, meldet sich eine Familie aus Cardiff bei den Ermittlern. Sie sind sich sicher, dass sie das Tattoo erkannt haben und dass es sich bei der unbekannten Toten um die damals 31-jährige Rita Roberts handelt. Ein DNA-Test bestätigt das kurze Zeit später. Rita Roberts war im Februar 1992 aus Wales nach Belgien gezogen. Sie hatte sich dort in Antwerpen ein neues Leben aufgebaut. Kontakt zu ihrer Familie hielt sie trotzdem. Immer mal wieder schickte sie Briefe oder Postkarten, bis der Kontakt dann im Mai 1992 abrupt endete. Wenige Wochen später wurde dann ihre Leiche gefunden. Die Nachricht vom Fahndungserfolg wird am 14. November 2023 veröffentlicht. Dazu geben die Ermittler ein Statement der Familie raus. Darin heißt es, ich zitiere, »The news was shocking and heartbreaking. Our passionate, loving and free-spirited sister was cruelly taken away. There are no words to truly express the grief that we felt at that time and still feel today.« Whilst the news has been difficult to process, we are incredibly grateful to have uncovered what happened to Rita. We miss her deeply but are thankful for the excellent support and care of Belgium missing persons, Antwerp Police, Interpol and Durham Police in the UK. This cross-border collaboration has given a missing girl back her identity and enabled the family to know she is at rest. Rita was a beautiful person who adored traveling. She loved her family, especially her nephews and nieces, and always wanted to have a family of her own. She had the ability to light up a room, and wherever she went, she was the life and soul of the party. We hope that wherever she is now, she is at peace. Ich ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ihr Lieben, aber ich habe dieses Statement jetzt schon etliche Male gelesen und habe jetzt, wo ich es vortrage, tatsächlich wieder eine ganz, ganz üble Gänsehaut. Das Ganze nochmal in Kurzform zu deutsch. Da heißt es, die Nachricht war schockierend und herzzerreißend. Unsere Schwester wurde auf grausame Art und Weise von uns genommen. Wir haben keine Worte dafür, um den Kummer, den wir gefühlt haben und immer noch fühlen, auszudrücken. Auch wenn diese Nachricht schwer zu begreifen ist, sind wir doch unglaublich dankbar dafür, dass wir jetzt wissen, was mit Rita passiert ist. Wir vermissen sie sehr, sind den zuständigen Ermittlern aber sehr dankbar für die ausgezeichnete Unterstützung. Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat einer vermissten Frau ihre Identität zurückgegeben und es der Familie ermöglicht zu wissen, dass sie nicht mehr lebt. Rita war eine wundervolle Person, die das Reisen liebte. Sie liebte ihre Familie, vor allem aber ihre Neffen und Nichten. Sie wollte immer eine eigene Familie haben. Sie hatte eine ganz besondere Ausstrahlung und stand damit oft im Mittelpunkt. Wir hoffen, dass sie, wo immer sie jetzt auch ist, ihren Frieden gefunden hat. Direkt nach der Info über den Ermittlungserfolg hat die belgische Polizei einen weiteren Zeugenaufruf gestartet. Jetzt wollen die Ermittler herausfinden, wer für den Tod der 31-Jährigen verantwortlich ist. Menschen, die Kontakt zu Rita Roberts während ihrer Zeit in Belgien hatten, sollen sich daher dringend bei der Polizei melden. Einen Bezug nach Deutschland gibt es in diesem Fall laut Bundeskriminalamt nicht. Stichwort Bundeskriminalamt, das hat mir eine sehr, sehr ausführliche Zwischenbilanz der Kampagne geschickt. Da sprechen wir jetzt als nächstes drüber. Auch dieses Mal habe ich die Antworten, die ich per Mail gekriegt habe, wieder einsprechen lassen. Diesen Part hat einmal mehr meine wunderbare Frau übernommen. Die Zwischenbilanz, die das BKA zieht, ist sehr positiv, auch wenn bislang keine deutschen Fälle geklärt worden sind. Und alle sechs Frauen nach wie vor nicht identifiziert worden sind. Nachdem die jeweiligen Fälle bei Aktenzeichen XY thematisiert worden sind, hat es zu jedem Fall mindestens 40 bis 50 Hinweise gegeben. In einigen Fällen sind es tatsächlich sogar mehr als 100 gewesen. Darunter teilweise auch konkrete Hinweise, beispielsweise auf Frauen, zu denen Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber vor Jahrzehnten den Kontakt verloren haben, zu möglichen Tätern oder zu vermissten Frauen, die eine gewisse Ähnlichkeit zu den Gesichtsweichteilrekonstruktionen der Opfer aufgewiesen haben. Dazu heißt es vom BKA.
1: Bislang konnte die überwiegende Anzahl dieser Hinweise durch polizeiliche Ermittlungen sowohl in Deutschland aber auch durch unterstützende Ermittlungen im Ausland abgeklärt werden. Viele der benannten Personen konnten gefunden werden oder waren zwischenzeitlich verstorben. Einige benannte Personen konnten durch einen durchgeführten DNA-Abgleich als Opfer ausgeschlossen werden. Zahlreiche Hinweise befinden sich derzeit noch in der Abklärung.
0: Dementsprechend gibt es in den meisten Fällen tatsächlich auch noch die Hoffnung, dass Hinweise vielleicht ja doch noch irgendwie zur Identifizierung führen und dass die Ermittlerinnen und Ermittler dann neue Ansatzpunkte haben, um den Fall vielleicht mit mehr Informationen angehen zu können. Dazu, wie viele Hinweise seit Beginn der Kampagne eingegangen sind, gibt es jetzt auch eine erste Zwischenbilanz.
1: Die öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen führten zu einem hohen Hinweisaufkommen in den teilnehmenden Staaten von bislang über 1250 Hinweisen, Stand 9. November 2023. Allein zu deutschen Fällen gingen bei den Ermittlungsdienststellen ca. 950 Hinweise durch die Bevölkerung ein. In den Niederlanden wurden ca. 170 und in Belgien ca. 130 Hinweise gezählt.
0: Die Qualität der Hinweise haben wir ja hier im Laufe der Serie schon mal angesprochen. Da sind viele konkrete Hinweise dabei gewesen, teilweise aber auch recht vage. Unterm Strich sagt das BKA dazu.
1: Die eingegangenen Hinweise bewegen sich in einer großen Bandbreite und sind von unterschiedlicher Qualität. Eine hohe Anzahl von Hinweisen bezog sich auf die dargestellten Schmuckstücke oder Gegenstände oder auf die vermutete Herkunft oder Lebensumgebung und Lebensweise der Opfer. Nicht wenige Menschen teilten ihre eigenen Ergebnisse zur Internetrecherche mit, wobei zum Teil auf bereits international bekannte Vermisstenfälle hingewiesen wurde und andererseits auch auf ausländische Vermisstenfälle, die bislang beim BKA nicht bekannt waren. Jedem dieser Hinweise wird nachgegangen. Viele der eingegangenen Hinweise boten Ermittlungsansätze und sind derzeit noch in der Abklärung.
0: Heißt also auch hier, einiges an Hinweisen ist schon abgearbeitet worden, andere Hinweise sind noch in Bearbeitung oder müssen noch abgeklärt werden. Mit Blick auf die internationale Zusammenarbeit in den einzelnen Fällen zieht das BKA auch ein erstes Zwischenfazit und das sieht so aus.
1: Bislang gab es bei der Hinweisbearbeitung der niederländischen und der belgischen Fälle keine aussagekräftigen Bezüge nach Deutschland. Jedoch gab es aus diesen Ländern auch Hinweise auf deutsche Vermisstenfälle. Die Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wurden jeweils nochmals eingehend befragt, um möglichst viele Details erheben zu können. Diese Ergebnisse wurden durch das BKA an die jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen übermittelt.
0: Um welche Fälle es da geht und um wie viele insgesamt, sagt das Bundeskriminalamt momentan allerdings noch nicht. Insgesamt fällt das Zwischenfazit der deutschen Ermittler jedenfalls ziemlich positiv aus, auch wie gesagt, wenn es den ganz großen Durchbruch in Deutschland noch nicht gegeben hat. Der Durchbruch in Belgien macht allerdings Mut, sagt das Bundeskriminalamt.
1: Dem Start der Kampagne am 10. Mai 2023 gingen seit September 2022 aufwendige und intensive Vorbereitungsmaßnahmen voraus. Das hohe mediale und gesellschaftliche Interesse wird bereits als ein erster Erfolg der umfangreichen Maßnahmen gewertet. Es konnte erreicht werden, dass in der Bevölkerung eine gestiegene Aufmerksamkeit für die Beharrlichkeit der Polizeibehörden in Bezug auf die Klärung sogenannter Cold Cases entstanden ist. Dies kann einerseits zu einem gesteigerten Sicherheitsgefühl der Bürger und andererseits einem höheren Risikobewusstsein auf der Täterseite beitragen. Jedem Täter sollte bewusst sein, dass die Polizei nicht ruht, an der Klärung auch lange zurückliegender ungeklärter Tötungsdelikte zu arbeiten, um den Täter seiner gerechten Strafe zuführen zu können. Gerade die Identifizierung des belgischen Mordopfers belegt, dass auch nach über 30 Jahren eine Identifizierung möglich ist. Das Ziel der Kampagne ist damit in vollem Umfang erreicht. Die Polizeibehörden konnten durch die hervorragende internationale Zusammenarbeit der Familie des Opfers nach über 30 Jahren der Ungewissheit mitteilen, was geschehen ist.
0: Und das erhoffen sich die Ermittler natürlich auch in möglichst vielen anderen Fällen der Kampagne. Möglicherweise gibt es da nochmal eine zweite internationale Kampagne. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Dazu heißt es aus dem Bundeskriminalamt
1: die Kampagne wurde bislang durch die Teilnehmerländer Niederlande, Belgien und Deutschland geleitet und von der IKPO Interpol als starkem Partner unterstützt. Zum Jahresende 2023 erfolgt eine Evaluierung durch die internationalen Partner. Über weitere konkrete Schritte wird dann im Lichte der erzielten polizeilichen Erfolge entschieden. In diesem Zuge wird auch darüber befunden werden, ob und wenn ja in welcher Form eine weitere Kampagne folgen wird.
0: Klingt für mich also so, als wäre das grundsätzlich mal vorstellbar. Sprechen wir zum Schluss noch über den zweiten deutschen Fall der Identify-Me-Reihe. Da gab es eine Antwort vom Polizeipräsidium Mannheim. Dem ist die Abteilung Cold Case der Kriminalpolizei in Heidelberg ja unterstellt. Und die wiederum versucht ja momentan, wie gesagt, die unbekannte Tote an der A6 zu identifizieren. Auch hier nochmal eine kurze Zusammenfassung und dann das Update der Ermittler. Sonntag, 16. März 1986. Ein Ehepaar ist in einem Waldstück an der A6 bei St. Leon Roth unterwegs. Die beiden machen einen Sonntagsspaziergang und finden dabei im Unterholz die stark verweste Leiche einer Frau. Der Fundort liegt unterhalb des Autobahnrastplatzes Weißer Stock. Ob sie von dort allerdings den Abhang runtergeworfen worden ist oder der Wagen, mit dem sie vermutlich transportiert worden ist, in diesem Waldstück gehalten hat, das ist nicht klar. Die Frau ist vor ihrem Tod jedenfalls heftig geschlagen worden. Entsprechende Verletzungen findet die Spurensicherung schon vor Ort im Gesicht der Toten. Daran ist die Unbekannte allerdings wohl nicht gestorben. Die Rechtsmediziner finden bei der Obduktion mehrere Einstichstellen am Oberkörper. Den Todeszeitraum vermuten die Ermittlerinnen und Ermittler zwischen Frühling und Herbst 1985. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau vermutlich 27 bis 33 Jahre alt. Sie war 1,55 Meter bis 1,65 m groß. Sie hatte eine Oberkieferprothese und die Blutgruppe A. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Frau aus der UdSSR oder aus einem anderen Land in Osteuropa kam, längere Zeit in den Benelux-Staaten gelebt hat und möglicherweise die letzten zehn Monate ihres Lebens in Großbritannien verbracht hat. Das jedenfalls legen die Ergebnisse der Isotopenanalyse nahe. Die wird 2011 durchgeführt. Mit diesen Erkenntnissen geht die Abteilung Cold Case im Juni 2023 dann in die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst und bekommt daraufhin etliche
1: Hinweise. Die Rückmeldungen seitens der Zuschauerinnen und Zuschauer nach der Ausstrahlung in der Serie Aktenzeichen XY waren überwältigend und lagen mit 107 Hinweisen deutlich über der Erwartungshaltung. Alle eingegangenen Hinweise wurden von den Ermittlerinnen und Ermittlern bereits abgearbeitet.
0: Dass trotzdem noch kein Fahndungserfolg vermeldet worden ist, muss tatsächlich nichts heißen. Im Fall von Rita Roberts zum Beispiel, da kam der entscheidende Hinweis ja auch relativ früh und galt damit als abgearbeitet. Das Ergebnis der DNA-Untersuchung kam dann allerdings deutlich später und bis zur Veröffentlichung des Fahndungserfolgs hat es dann doch noch mal ein bisschen gedauert. Dazu jetzt ein kurzes Update in Sachen Ermittlungsergebnisse.
1: In Bezug auf die gezeigten Kleidungsstücke gingen viele allgemeine Hinweise bei der Polizei ein. Jedoch konnten diese nicht mit konkreten Personen in Verbindung gebracht werden. Daneben gab es Meldungen zu möglichen Vermissten bzw. Personen, die eine Ähnlichkeit mit der Weichteilrekonstruktion aufweisen. Lediglich bei drei Spuren im Zusammenhang mit einer möglichen Identität der Toten stehen die Ergebnisse noch aus. Diese Spuren bzw. konkreten Hinweise zu einer möglichen Identität der Toten konnten im Rahmen von klassischen Ermittlungen nicht aufgeklärt werden. Aufgrund eines notwendigen Abgleichs mit einer benötigten Speichelprobe stehen die entsprechenden Ergebnisse noch aus. Leider ist es der Polizei bislang nicht gelungen, anhand dieser Hinweise die Tote zu identifizieren.
0: Und zu den Hinweisen hat sich das Polizeipräsidium Mannheim auch konkreter geäußert.
1: Hinsichtlich eines möglichen Täters gab es vage Hinweise, in denen bereits polizeilich bekannte Personen, hierbei ein vorbestrafter Sexualstraftäter und ein verurteilter Mörder, in den Fokus gerieten. Trotz intensiver Ermittlungen konnte jedoch kein Bezug der benannten Personen zu der vorliegenden Tat hergestellt werden. Trotz der eingegangenen Hinweise konnte die Tat bislang nicht aufgeklärt werden. Darüber hinaus ergaben sich keine neuen Aspekte, die der Veröffentlichung bedürfen.
0: Klingt unterm Strich relativ ernüchternd, muss aber wie gesagt noch nichts heißen, solange die Ermittler nicht mitteilen, alle Ansätze sind ins Leere gelaufen, jetzt wird der Abschlussbericht geschrieben. Und das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Schenkt mir an dieser Stelle noch kurz zwei Minuten eure Aufmerksamkeit. Ich würde euch gerne noch eben erzählen, wie es weitergeht. Für mich geht es jetzt in die Vorweihnachtspause. Ich ähm, ja, brauche den Dezember einfach mal wieder, um den Akku aufzuladen. Das ist alles in allem ein sehr, sehr intensives Jahr gewesen. Ohne Sommerpause, ohne Urlaub. Ähm, die Arbeit mit dem BKA und den einzelnen Ermittlungsbehörden. Das war komplettes Neuland für mich. Ein absolutes Riesenprojekt. Ich bin unfassbar dankbar für das Vertrauen, das man da in mich und meine Arbeit gesteckt hat. Es war unterm Strich aber auch einfach verdammt anstrengend, weil es sich insgesamt über einen Zeitraum von sechs Monaten gezogen hat. Und das alles nebenbei zu machen, das ist halt ja wahnsinnig viel Arbeit gewesen. Meine Frau hat mich in dieser Zeit häufig tatsächlich nur schlafend gesehen und ich bin ihr einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das alles so mitgemacht hat und ähm, dass ich sie in den letzten Wochen dann auch tatsächlich immer noch mal ins Aufnahmestudio verschleppen durfte. Im Dezember will ich von daher jetzt einfach mal einen Gang runterschalten und die Vorweihnachtszeit mit ihr genießen. Für euch ändert sich relativ wenig. Ihr bekommt weiterhin alle zwei Wochen eine neue Episode. Daran ändert sich also nichts. Ich habe ganz, ganz tolle Podcast-Kollegen, die euch mit gut recherchierten Cold Cases aus ganz Deutschland versorgen. Auf O-Töne von Ermittlern müsst ihr dann allerdings leider bis äh, Januar verzichten. Dafür gibt es in diesem Jahr auch ein kleines Weihnachtsspecial und zum Jahreswechsel habe ich auch schon ein bisschen was in Planung. Dazu verrate ich aber noch nichts, soll ja inhaltlich eine Überraschung werden. Wenn ihr also diesen Podcast beim Anbieter eures Vertrauens abonniert, dann verpasst ihr ganz sicher nichts. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mich ähm, in den letzten fast zwei Jahren begleitet habt. Herzlichen Dank für eure vielen lieben Nachrichten und für das wahnsinnig konstruktive Feedback. Das hilft mir tatsächlich dabei, diesen Podcast für euch in Zukunft noch besser zu machen. Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Habt eine tolle, gesegnete Vorweihnachtszeit und passt auf euch auf. In diesem Sinne bis ganz, ganz bald. Glück
1: auf! Licht ins Dunkel